0: Tá. Obrigado, grupo de louvor. Aleluia! Uh! Aleluia! Começou, queridos. Seja bem-vindo a Um Inspirados para Prosperar sabe, enquanto eu subi aqui o Senhor ministrou mesmo ao meu coração que esse é um tempo de respostas e eu sei porque sei que a sua vida nunca mais vai ser a mesma sabe, como o Vitor falou eu tô aqui só pavimentando o caminho estou estilo João Batista porque os que vêm depois de mim oh, aleluia então não perde, se conecta porque eu sei que existe uma sequência daquilo que Deus quer compartilhar amém, com a tua vida e eu sei, porque sei, que grandes coisas vão acontecer nesses dias. Amém? Esses serão dias de uma grande abertura no seu entendimento. A sua visão vai fazer assim, ó. Pum. Não vai ser normal. Aleluia. eu tentei fugir, como sempre, vocês sabem. Mas o Espírito Santo ministrou o meu coração há um tempo atrás sobre bradar acerca da vida abundante que Ele tem para os filhos. E eu sei que essa mensagem me acompanha, não porque eu sempre fui rica milionária, mas porque eu entendi pela palavra o que o está que disponível para mim, o que eu preciso acessar pela fé. Então, em meio à falta, em meio à escassez, eu me levantei ainda em 2015, fazendo remo, ouvindo a disciplina vida de prosperidade e tudo que eu ouvi era confrontante porque tudo que eu ouvia vinha de encontro, em choque com aquilo que eu estava vivendo mas eu sei porque Deus me levantou para um momento como esse, para bradar mesmo, que Deus ele quer te ver em abundância vivendo e desfrutando de ampla suficiência aleluia, aleluia. E por muito tempo a igreja andou em certos extremos. O primeiro extremo é pobreza, falta, miséria, ser sinônimo de espiritualidade. Você já ouviu isso? Quanto mais pobre, quanto mais humilde, mais espiritual é. O outro extremo foi as pessoas que se utilizavam da palavra de forma distorcida para extorquir dinheiro das pessoas. Isso não é bíblico também. Mas Deus te trouxe aqui nesses dias para te ensinar de forma equilibrada o que é uma prosperidade segundo Deus. Uma prosperidade segundo a Bíblia. Amém? Amém. Aleluia. E o Espírito Santo me deu cinco chaves. Você anote. Cinco chaves para que você desfrute da prosperidade que já está disponível para você. Amém. Aleluia. Aleluia. E existe outro grupo de pessoas, né? Quando escuta prosperidade, já vê um cifrão na mente. Já lembra de tio Patinhas. Mas você vai aprender também que tio Patinhas, ele era rico, mas ele não era próspero. Porque prosperidade vai muito além de dinheiro. Prosperidade não pode ser medida por quanto você tem, mas por quanto você dá. E prosperidade é algo que começa no espírito, afeta tua alma e afeta o físico, o corpo. Tudo tem que ser influenciado. Porque com Deus tudo começa de dentro para fora. Então assim, segundo a Forbes, a revista, Tio Patinhas é o personagem da ficção mais rico, mas ele não é próspero. Inclusive o nome dele é Scrooge, que significa pão duro. Então você vai entender que de fato prosperidade vai muito além de dinheiro. Amém? Amém. Aleluia. E a primeira chave que você precisa compreender para você viver níveis de prosperidade maiores em Deus É que Deus deseja que você ande em prosperidade Aleluia! Descubra a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus? Que você seja próspero, que você ande de forma que nada lhe falte Aleluia Essa é uma das primícias básicas para ser compreendida e entendida porque Deus nunca projetou o homem para estar em um lugar de falta e escassez, mas sempre de abundância e de ampla suficiência. Você pode ir comigo lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7. A gente vai ver pela palavra que é vontade de Deus que você seja próspero, que nós sejamos prósperos. Essa é a primeira, a primeira chave. Porque enquanto você não compreende a vontade de Deus, você fica tateando no escuro. Você lembra daquela passagem que o século que falou? Será que é vontade de Deus que ele me cure? Ele não sabia qual era a vontade de Deus. Enquanto a gente não sabe a vontade de Deus, a gente não tem clareza. E se a gente não tem clareza, a gente não pode crer por isso. É Aleluia. Gênesis 2,7 diz assim. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. soprou essa palavra soprou no latim é inspiratus, que significa injetado pelo sopro, animado ou influenciado por inspiração divina. Amém. Aleluia. Você compreende que desde a criação, desde a criação do homem, desde o Éden, Deus quer soprar algo inspirado e divino para a sua vida, Amém. porque aquilo que é divino e inspirado é aquilo que te sustenta o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo aleluia então você veio nesses dias resgatar as origens se inspirar porque aquele que inspirou você desde a criação ele projetou em Adão tudo que ele queria a gente aleluia prosperar por sua, sua vez significa enriquecer diga enriquecer tem gente que não gosta dessa palavra mas é porque não compreende que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, a fascinação das riquezas. Mas se o dinheiro não tem em seu coração, está tudo certo. Deus não tem problema em te dar nada, querido. Quem está retendo é o diabo, nunca o seu Deus. Aleluia. E prosperar significa desenvolver-se, progredir, adiantar-se, é isso que Deus tem para a sua vida. E quando eu falo que prosperidade vai muito além de dinheiro, é bom lembrarmos de Shalom. Quantos sabem o que é Shalom? Paz. Mas paz, Shalom no original do hebraico também significa prosperidade, harmonia, integridade, bem-estar e tranquilidade. Shalom é plenitude, nada faltando, nada quebrado. Essa é a vontade de Deus para a tua vida, que você viva um nível de plenitude. E existem pessoas que têm dinheiro, mas estão perturbadas nas suas emoções. Não, esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que você vive em plenitude, em todas as áreas. Então, a paz tem que estar envolvida, mas a prosperidade também tem que estar envolvida. A saúde tem que estar envolvida, mas a sua família também precisa estar envolvida. Então, você entende que é diferente os conceitos do mundo. Então, às vezes, a gente vem cheio de sofisma para a igreja com conceitos distorcidos. Mas prosperidade, segundo as escrituras, é o que Deus tem para a tua vida. Amém. Aleluia. Provérbios 10, 22 diz, a bênção do Senhor traz riquezas. E ela não permite que a tristeza o acompanhe. Uau. Deus não vai te dar um trabalho que lhe deixe depressivo, opresso em um lugar perturbado, não, não, a riqueza, a prosperidade, aos olhos de Deus, ela presa, vinha acompanhada dos outros itens, paz, aleluia, você está entendendo? E lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, diz assim, Então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará, aleluia, a primeira característica de semelhança que você tem igual ao seu pai é domínio. E por você deixa que as coisas exerçam domínio sobre você, quando na verdade você nasceu para subjugar as coisas? Você não pode ser subjugado pela miséria, pela falta, pela escassez. Você nasceu para dominar. E ele continua descrevendo sobre o que era necessário Adão dominar naquela época sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do México, sobre os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. E quanto sabe que hoje naturalmente a gente não precisa dominar sobre os peixes. Ah, não sei que você esteja na Disney e você trabalhe em um daqueles parques aquáticos, aí você vai lidar com as baleias, né? Você vai lá dominar os peixes. Mas hoje, no seu cotidiano, você não precisa exercer domínio sobre isso. Mas existem outras áreas da sua vida que você precisa dominar. Aleluia! aleluia. Sobre o peixe que precisa vir para a sua carteira, você precisa dominar. Sobre os recursos que ainda não chegaram no seu bolso, você precisa dominar. Oh, aleluia! Então Deus os abençoou. Você já é abençoada. Existe uma palavra de comando sobre a sua vida. Você é abençoada. E disse, sejam férteis, multiplique se Vocês lembram o significado de prosperidade? Desenvolver-se, adiantar-se, progredir. É justamente isso que Deus começa a sinalizar para o homem. Os comandos é, sejam férteis, multiplique se Existem áreas da sua vida que você vai provar de um nível de multiplicação. Aleluia Áreas que estavam infrutíferas Áreas que estavam estéreis. A boa mão do Senhor está estendida Para te abençoar e te favorecer nessas áreas Oh, aleluia Encham e governem a terra Domine sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais que rastejam pelo chão No verso 29 diz assim Então Deus disse Vejam Ei, o que é que você tem visto? Para onde a sua visão tem olhado? A sua visão é um fator determinante Que vai lhe conduzir, seja bem ou mal A sua visão vai conduzir as áreas da sua vida E ele diz assim, vejam, eu lhes dou Deus não rouba nada de ninguém, não tira nada de você, ele só dá Todas as plantas com semente, toda a terra e todas as árvores frutíferas Deus nunca vai lhe dar nada estéreo, nada paralisado, para que lhe sirvam de alimento. Ou seja, a gente viu aqui na Bíblia que é vontade de Deus que você ande suprido em tudo. Deus ele não criou o homem e o lançou no meio do mundo e disse, ó, oh, te vira aí, não tem nada para você. Não, Ele preparou tudo. Ele deu toda a condição e a provisão necessária para o homem se sustentar aqui na terra. Você está entendendo? Oh, aleluia Lá em Salmos 84, 11 Diz assim Pois o Senhor Deus É nosso sol e nosso escudo Ele nos dá Na sua Bíblia tem Ele nos tira? Ele tira alguma coisa de você? Ele nos dá graça e honra O Senhor não negará bem algum Aqueles que andam no caminho certo da parte de Deus, querido, tem uma placa bem grande, acesso liberado. Não existe nada negado, nada negado, nada retido, nada paralisado. E debaixo da revelação, você vai entender e vai acessar esses lugares para você. Porque a primeira chave é. Já estão esquecidos? A primeira chave é descubra a vontade de Deus. E essa vontade é que você seja próspero. E uma vez que você descobre a vontade de Deus, você começa a acessar aquilo que está disponível para você. Amém. Porque Deus, Ele é o principal interessado em viver prosperando em todas as áreas. Amém. Deus não quer ver o seu casamento capengando. Deus não quer que você tenha o dinheiro só para pagar as contas. Não está tudo bem, Thalita, tá? tá é só para pagar umas continhas. Não é só um carrinho para mim, deixa de ser miserável. Porque para pagar suas continhas, você não consegue semear na vida de ninguém. Oh, aleluia. Aleluia. E a segunda chave é, transforme a sua mentalidade. Você precisa passar por uma metanoia, uma mudança de mente. Porque não adianta saber que Deus quer te prosperar se você não crer nisso. Aleluia, você precisa desenvolver uma mentalidade próspera, uma mente que não enxerga limitações e talvez nem seja culpa sua, talvez você foi criado com muitas privações e você só consegue chegar no supermercado e pegar o mais barato, em vez de comprar manteiga você só consegue comprar margarina, porque é o mais barato. Talvez na sua casa o melhor pedaço de carne, o melhor pedaço de frango era para outra pessoa. Então você não consegue se ver desfrutando do melhor. Porque você foi condicionado a uma mentalidade de escassez. Mas Deus vai descondicionar isso esses dias. Deus vai ampliar a tua visão, limpar a tua visão para que você enxergue e enxergue bem. Aleluia. Aleluia! O plano perfeito que Ele tem para a tua vida. Aleluia Em terceira João No capítulo 1, no verso 2 Diz assim Amado Acima de tudo Acima de tudo Ei, João, o discípulo amado Segundo ele mesmo O discípulo que teve as revelações Do apocalipse Que escreveu aquilo ali Ele disse, acima de tudo Faço votos Eu estou fazendo votos por tua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a tua alma. Ele não disse, eu faço votos pela tua família. Não, ele disse, eu faço voto pela tua prosperidade mesmo. Porque uma mentalidade próspera vai afetar todas as áreas da sua vida. Porque você vai entender que o seu casamento, ele tem que frutificar. Você vai entender que os seus filhos, eles precisam viver a plenitude do plano de Deus aqui na terra. Então, você não larga por nada. Uma mente próspera, ela vai afetar todas as áreas da sua vida. E a forma como você enxerga as coisas. Aleluia. Aleluia. E uma versão em inglês, The Passion diz assim. Amado amigo. Oro para que você esteja prosperando em todos os sentidos e que desfrute continuamente. Não é um dia liso, um dia rico. Um dia liso, um dia rico. Não, que você desfrute de forma contínua, sem interrupção da prosperidade que está disponível para você. Aleluia. Aleluia. Para que você... Desfrute continuamente de boa saúde Assim como sua alma está prosperando Ou seja, à medida que você vai prosperar À medida que a sua alma, a sua mentalidade Está andando nesse nível de prosperidade Então, uma vez que você entende Que é vontade de Deus que você seja próspero Você começa a renovar a sua mente Para andar à altura de quem você já é Aleluia Aleluia Sabe, sua alma, ela precisa acompanhar a sua nova realidade em Cristo. É Aleluia. E seu bolso também. É. Então fale para ele. Porque algo que me chama a atenção na palavra é que o fato de Deus liberar uma promessa sobre a sua vida não é um fato determinante que você vai viver ela. Como assim? Deus liberou uma palavra. Existem profecias condicionais e profecias incondicionais. As profecias incondicionais são aquelas, Jesus vai voltar independente do que você fizer. Mas as profecias condicionais são aquelas que dependem da sua ação e atitude em cima daquilo que já foi falado. Então Deus fala, você é próspera, você é abençoada, Carla, E O que é que você faz com aquilo que você sabe? Aleluia. A gente vai ver isso na Bíblia. Em Números 13, 33, diz assim. Vimos até gigantes, os descendentes de Enoque, perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Eu gosto da versão que fala, éramos aos nossos próprios olhos. E Deus não já tinha liberado uma palavra? A terra que manava leite e mel era deles Deus já tinha dado Mas ainda assim Existiram pessoas que não entraram Na promessa que já havia sido liberada Isso me mostra que eu preciso Ser cooperador e participando Daquilo que Deus quer fazer na minha vida Não é porque Deus disse Você vai para os Estados Unidos que eu não vou fazer mais nada Vou cruzar as pernas e vou ficar sentada Não, você entra em movimento Com atos proféticos em cima Da palavra que foi liberada como assim? Deus te disse que vai te dar uma casa nova Então você passa em frente à casa E começa a declarar com a sua boca Porque mais cedo ou mais tarde Vai acontecer Aleluia! Deus disse a você que você vai ganhar mais Em um emprego novo Porque você não está distribuindo seus currículos Trabalhar menos E ganhar mais, sim Mas se coloca em movimento em cima da palavra Aleluia Aleluia E algo que me chama a atenção aqui É que ele fala A visão que eles tinham de si mesmo era essa A visão sempre vai sair pela sua boca A sua boca sempre vai revelar o seu coração E, a, e tudo aquilo que você pensa sobre você mesmo A visão de Deus estava alinhada a respeito deles Ei, vocês vão herdar a terra Ei, vocês vão possuir manda leite e mel, a terra é boa mas ainda assim, por causa de um condicionamento, uma mentalidade não renovada, de falta, de escassez, de miséria, eles disseram, não, não é possível, a terra é boa mesmo, mas assim, aos nossos olhos a gente não consegue. Ei, alinhe a sua visão com a visão de Deus ao seu respeito, aquilo que Ele liberou sobre a sua vida vai acontecer. Se posiciona em cima do profético. Se posicionar em cima daquele que já foi liberado e proferido sobre a sua vida. Talvez você pense... Eu não tenho nenhuma palavra profética. Profético é falar por inspiração. Se você falou sobre a sua vida debaixo de inspiração, está valendo. Amém. É porque a gente tem muito declarar. Mas o profético é falar por inspiração. Assim como declarar a palavra. Amém? Mas de acordo com a mentalidade... A visão que eles tinham acerca de si mesmo era essa. Mas algo que me chama mais atenção é, ainda é que ele diz assim. Também éramos assim aos olhos deles. Vejam bem, eles foram fazer o quê? Espiar a terra. Eles estavam escondidos. Os homens daquela terra não viram eles, mas a visão limitada que eles tinham acerca deles mesmos, eles transferiram para outra pessoa. Já viu uma pessoa com um complexo? Ninguém gosta de mim. É porque ela nem mesmo gosta de si, ela começa a dizer que ninguém gosta dela, porque é a visão que ela tem, limitada. Você entende como isso é perigoso? Então alinhe a tua visão, renova o teu entendimento e acessa aquele que está disponível para você. Porque a mentalidade de incapacidade e de inadequação é um grande limitador para a vontade de Deus na sua vida. O maior limitador da sua vida é a falta de visão. Enquanto você não consegue se visualizar como, você não consegue acessar. Aleluia. Por isso o problema não está como Deus nos enxerga, mas como nós enxergamos a nós mesmos. Aleluia Provérbios 23, 7 já dizia isso Pois assim como imagina, visualiza, enxerga em sua alma Ele é Assim como você enxerga na sua mente, você é oh, Aleluia E a terceira chave Reconheça o Senhor Aplique princípios você sabe que reconhecer é conhecer de novo? Amém. Se você me viu aqui, mas me vem em outro ambiente, você me viu aqui pela primeira vez e você me vê em outro ambiente, você está me reconhecendo, você está me conhecendo de novo. Então, existem áreas da sua vida, apesar de você já ter aceitado Jesus, reconhecido Ele como seu Senhor e Salvador, existem áreas que você precisa reconhecer. O que é isso? Conhecer de novo. Para Ele endireitar algumas veredas que ainda não foram endireitadas. Então, deixe Jesus entrar mesmo, ter acesso em todas as áreas da sua vida. Provérbios 3, no versículo... Provérbios no capítulo 3, no versículo 5, diz assim, Confia no Senhor. De todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Confie no Senhor ao ponto de você não se apoiar na razão, no intelecto. Reconhece-o, ou seja, conhece-o novamente. Em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. E sabe que existe uma forma da gente reconhecer o Senhor todos os meses? Como? Como? Através dos dízimos, através das ofertas, eu estou reconhecendo o Senhor e o Dele sobre a minha vida. Eu estou mandando uma mensagem, que eu não estou me estribando, eu não estou me apoiando, me sustentando no meu entendimento. Mas eu estou mandando uma mensagem, ei, aí, a fonte é você. Não é o meu trabalho, não é o meu emprego, Não. A nossa fonte de recursos, não só de recursos e riquezas, mas de vida, está totalmente atrelada ao Senhor. Então, quando você devolve o seu dízimo, você está passando essa mensagem. Ei, eu sou humilde o suficiente ao ponto de compreender que não vem de mim mesmo. Aleluia. 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 Porque dízimo é um ato de obediência. Você está liberando um acesso para Deus agir. Não estou dizendo que você vai deixar de ser abençoado ou ser abençoado por dar o dízimo. Não, eu estou dizendo que você libera um acesso para que Deus alcance a sua vida nessa área. E a oferta, que querida, é um ato de liberalidade. E talvez você pense, Thalita, nós não estamos na lei. De fato, não estamos na lei. Por isso, não dizimamos e não ofertamos por obrigação, mas por revelação e entendimento, que tudo vem dele, tudo volta para ele. E a graça deveria nos fazer ir muito além, sendo liberais. Oh, aleluia. Vocês estão adorando, né? Eu sei. Eu sei. Oh, aleluia, no verso 9 diz assim Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda oh, Não se negocia primícias No verso 10 diz assim E se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Quando você anda nos princípios, nada te falta o se encher e o transbordar é uma consequência do honrar Então talvez você tenha tá tudo fechado, está tudo mirrado Está tudo tão só para pagar as continhas, sabe Carla? Porque na verdade não está transbordando Porque o princípio não está sendo aplicado Aleluia Sabe, eu não compreendo como um cristão enxerga o devolver o dízimo como uma possibilidade Não, não é uma possibilidade Talvez você não tenha revelação e Deus te trouxe aqui justamente para isso Não é algo opcional Aleluia como eu falei anteriormente, devolver é compreender, reconhecer quem é a sua fonte. E talvez você pense, ali, eu não devolvo o dízimo. Você não, só o pessoal de outro... Nem de Natal, né? O pessoal de outro lugar. Eu não devolvo o dízimo e está tudo bem. Eu continuo ganha, ganhando dinheiro. Quando a gente começa a quebrar princípios, você acha que a pessoa é pego de primeira? quando você infringe uma lei de trânsito. Aí você infringe de novo e faz de novo, ao ponto que sua mente cauteriza e você nem se percebe, mas você está fazendo algo errado. Até que um dia as consequências chegam. Só porque você não está vendo as consequências de forma imediata, não significa dizer que elas não existem. Quando você está burlando um princípio, algo está acontecendo. Amém. Amém. O não devolver os dízimos passa uma mensagem também. Amém. A mensagem de legalização para o inferno, de que você não está confiando em Deus, mas na força do seu braço. E se as riquezas e se o dinheiro determinam o que você faz, o diabo tem o seu coração. Porque só existe um trono no seu coração. E você sabe que só existe algo que é concorrente direto com o trono do senhorio de Deus no seu coração? Só existe alguma, uma coisa que concorre de forma direta. Não sou eu que digo, é a palavra. Lá em Mateus 6, 24. A única coisa que concorre com o senhorio do Senhor em nossas vidas é o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro Será dedicado a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Você foi criado para quê, querido? Para dominar E se o dinheiro exerce senhorio sobre você, você não está dominando, mas você está sendo dominado então o dinheiro, ele não pode dizer o que você tem que fazer Você é que tem que dominar e dizer o que você vai fazer Amém. Aleluia Amém. A gente vai chegar numa chave mais tranquila Eu sei que vocês estão humando essa, mas a gente vai passar Aleluia A quarta chave Identifique e desenvolva as habilidades que Deus já lhe deu Amém. Existem habilidades em você Existe algo que Deus já lhe deu, já liberou sobre a sua vida. Você ainda não acessou, mas já está aí. Vai comigo lá em Êxodo, no capítulo 35, a partir do verso 30. Então Moisés disse ao povo de Israel. O Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri neto de Uri, da tribo de Judá. 31 o Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus. Quantos aqui estão selados com o Espírito de Deus? E Ele lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. O que é que Deus já te deu? O que é que Ele já confiou em suas mãos? Talvez você esteja pensando, rapaz, eu não sei fazer nada de arte, não. Bezalel foi ungido para isso. Mas você foi ungido para quê? Thalita, eu faço um bolo como ninguém. Você está entendendo? Existe alguma habilidade que você tem. Eu costumava brincar com Vanessa Veras, ela não está mais aqui. Eu dizia, menina, Deus derrubou o potinho todo em tu, foi? Porque tu faz bolo. Tu é boa no financeiro, ela era boa em tantas coisas. Mas depois eu comecei a reconhecer as habilidades que Deus já tinha me dado. E não existe ninguém aqui, nesse auditório, na, na igreja, que não tenha uma habilidade dada por Deus. Você tem uma habilidade. No verso 32 diz assim, ele é exímio artesão, perito. No, no, o que é que você é perito? Talvez você diga, tá, eu não sou perito em nada, eu não sei fazer nada. Mas existe alguma habilidade para ser desenvolvida até que você fique perito nisso perito no trabalho com ouro, com prata e bronze, tem aptidão, quantos lembram que Rosemary ministrou aqui sobre, onde é que você nada e nada bem, qual é a área que você tem aptidão, a Bíblia diz, para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira, é mestre, Existe alguma área, o Espírito Santo está sinalizando para você... Que existe alguma área que você faz algo diferente dos outros... Que você vai se destacar... Aleluia... Aleluia... Aleluia. Mestre em todo trabalho artístico... O Senhor capacitou... O Senhor te capacitou para alguma coisa, querido... Muitas vezes a gente fica preso nos cinco dons ministeriais... E esquece que Deus usa médico, empresário... Deus usa advogado, Deus usa porteiro O que é que você faz e faz bem? Deus já lhe concedeu algum talento, alguma habilidade Ele só não te chamou para ficar parado Porque água parada e ambiente parado é morte É morte Está predisposto para doenças Você já viu um morto se mexer? Então catuca aí, seu irmão do seu lado Só se você tiver intimidade você está se mexendo, existe vida aí querido Existem coisas, tesouros, habilidades divinas que Deus te confiou Para que você use-as E produza algo Aleluia O Senhor capacitou tanto Bezalel como Aoliab, filho de Asmaque. Menina, esse aqui viu Vom, Bota o nome do seu filho desse aí ó Filho de Aizamaki, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões a outros. Sabe, quando você alcançar um lugar de habilidade, de aptidões, você leva outras pessoas junto com você. Porque você é seguro, você não tem medo de concorrência, você não tem medo de competição, você é mestre, você qualifica outros. Quero que você não precise concorrer com ninguém. A raia é só sua. Se destaque, vire perito nisso. Que é impossível que os olhos das pessoas não se voltem para você. Flua naquilo que Deus te confiou. Você está entendendo? Aleluia. E Algo importante de se lembrar aqui, servo bom é aquele que multiplica. Então, se você não tem multiplicado o conhecimento, a revelação, a aptidão, o dom que você tem, você não é servo bom. Servo bom é aquele que gera multiplicação. Aleluia. Sabiana... Deus te deu habilidade e os seus bolos são de excelência As pessoas vão chegar até você Querendo aquilo que você sabe fazer O seu nome vai ser conhecido em lugares inimagináveis Por causa da excelência com aquilo que você faz A excelência vai atrair os olhares Porque você entendeu o que é bom nisso E você dá resposta nisso Ache aquilo que você é bom e dê resposta nisso Deus está chamando empreendedores mesmos para aumentar, para investir no reino, para ganhar dimensões maiores. Esses são os últimos dias da igreja da terra. E Deus quer levantar você. Para quê, Thalita? Para investir pesado. Porque você é liberal, você é generoso. Você só precisa ajustar a sua visão. Fique indignado com o filho de Deus. Não, eu não posso fazer isso. Não, eu não consigo, querido, o ímpio tem mais revelação do que você? Não, querido, você precisa reagir. Aleluia. Verso 35, o Senhor lhes deu a habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar a linha. Eu vou lhe dar um, um tempinho, anote aí três habilidades que você tem. Você não vai sair daqui da mesma forma, não. Você vai entender. Existe algo que eu sei fazer. Existe algo que Deus confiou a mim. Eu vou me mover nisso. Se você sabe costurar, existe gente precisando de uma costureira. Eu mesmo preciso direto. Ai, roupa tudo folgada, caindo. Eu quero uma costureira crente aqui da igreja. Você está entendendo? Mas eu quero a melhor. Então, se você for bom naquilo que você faz, na habilidade que Deus lhe confiou, pode ficar tranquilo, é só questão de tempo, é aleluia, aleluia, desenvolva os dons e os talentos que Deus já lhe deu, Moisés ele ficou cuidando de ovelhas, Moisés ficou cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. o que era aquilo? Desenvolvendo habilidades Porque um dia ele ia libertar o povo E conduzir, pastorear o povo Para sair do Egito Você tem noção disso? Então desenvolva a habilidade E o dom que Deus já lhe deu Pedro ele estava pescando Jesus não o encontrou parado Mas em movimento Desenvolvendo os dons Porque um dia ele ia se tornar pescador de homens não, Thalita, Deus me deu um chamado nos cinco dons. Então agora eu não vou trabalhar, não vou fazer nada. Oh coisa linda, você não vê isso na Bíblia, não. Esse padrão de comportamento de não trabalhar, você não vê na Bíblia. Não é porque a gente não cantou que Deus vai prover. Vai, mas você precisa fazer alguma coisa. Oh aleluia. A provisão que você precisa está atrelada ao dom que você já tem. Toda provisão e recurso que você precisa já está atrelada ao dom, à habilidade que você já tem. E é tempo de você despertar as habilidades. Paulo não disse, ei, Timóteo, desperta o dom, aviva o dom que há em você. Esses serão dias onde você vai sair daqui com o dom avivado. Você vai sair aguçado e com a consciência e a mentalidade que você pode assim, eu sou um empreendedor pequeno, assim, não, no reino de Deus não existe nada pequeno não, ou é, ou é, é grande, você é um super empresário, querido, se Deus te chamou nessa área, você vai frutificar com ninguém, porque a bênção do Senhor é sobre você, existe favor, existe graça disponível, o ímpio não tem Deus, e consegue fazer, por quê? Porque ele tem uma mentalidade de que ele pode E os filhos de Deus, tudo parado, com a mentalidade desse tamanho Mas vai sair desse tamanho Quinto e último Princípio, chave Para você prosperar Essa vocês vão, dêem um glória a Deus bem forte A quinta e última chave é Trabalhe oh Aleluia Trabalhar é um princípio querido, não Deus falou, então vou ficar só na rede agora, porque tudo vai chegar aqui, a gente crê no sobrenatural, mas a gente também coopera, amém? Trabalhar é colocar em movimento os dons, as habilidades que Deus já lhe deu e você já desenvolveu. É tempo de você colocar as habilidades que Deus lhe deu em movimento. Amém. Talvez alguém pense, trabalho é maldição. Não, trabalho é bênção. É bênção. É bênção. É. Veio antes da queda do homem. Está lá em Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Para. Deus nunca vai lhe botar para não fazer nada. É para algo para cultivá-lo e tomar conta dele, o que é isso? Trabalho, trabalho é bíblico, Deus nunca vai lhe chamar para ficar parado ou improdutivo, mas sempre em movimento, aleluia, aleluia, aleluia. vai lá comigo em Salmos 90, 17, Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós. Faze prosperar as obras do quê? Das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Como é que Ele vai fazer prosperar as obras da sua mão se você não está fazendo nada? A Bíblia que está dizendo que Ele faz prosperar as obras da sua mão. Aquilo que você está fazendo, produzindo. Aleluia Aleluia A Bíblia fala em 1 Timóteo 5,18 Que o trabalhador, ele é digno do seu salário Isso significa dizer que aquele que não trabalha é indigno A não ser que você já esteja aposentado Você esteja em outra fase da sua vida mas a Bíblia diz que aquele que trabalha é digno do seu salário. 1 Timóteo 5,18. Pois as escrituras dizem, não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulhe cereais. E também aqueles que trabalham merecem seu salário. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Às vezes as portas de emprego dos, me... de emprego dos melhores lugares já estão abertas para você. Mas como você está com a mentalidade de que Deus vai prover e não se coloca em movimento, você não está lá. E o ímpio está ocupando o seu lugar, um lugar que era seu. Nós precisamos entrar e estar em todas as esferas da sociedade, porque a igreja não é o clube social, a igreja é chamada para fora. Se fosse um clube social, a gente fazia uma empresa, todo mundo ficava por aqui. Não, você é chamado para estar no mundo mesmo, para fazer a diferença. Aleluia. Porque é muito fácil ser crente dentro da igreja. bom mesmo é ser crente no meio do ímpios. Porque lá você tem que resplandecer o seu testemunho. Resplandecer a glória do Senhor através do seu testemunho. Aleluia. Aleluia. Você, você diz assim, ah, tal, se eu tivesse nascido num lugar melhor... Né, numa família assim, bem sucedida, estava tudo certo. Acho que a culpa é disso. Não, tá, se eu morasse em outro bairro, aí as coisas iam acontecer. Não, se a minha empresa não fosse no Alecrim, aí ia bombar. Não, querido. Prosperidade independe de lugar. José, ele era próspero na prisão. Mas a nossa condição de prosperidade não anula o fazer. Independente do ambiente, se você é excelente, isso vai ficar evidenciado externado. Lá em Gênesis, no capítulo 39, a partir do verso 2, diz assim. O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia. No serviço, na casa do seu Senhor egípcio. Ou seja, ele foi levado como escravo. Mas ainda assim, como escravo, você tem que se destacar. Se for para limpar o chão, querido, você vai ter que se destacar. Porque o Senhor é com você, você tem um espírito de excelência. E você precisa andar à altura disso. E a Bíblia fala que é em tudo que ele fazia, ou seja, ele fazia alguma coisa. Não tem como você ser bem sucedido sem fazer nada. Aleluia. Aleluia, no verso 21, pula aí para o verso 21 do capítulo 39 de Gênesis. Mas o Senhor estava com ele na prisão, diga prisão. E o tratou com bondade, fez José conquistar a simpatia do carcereiro. Que em pouco tempo, <risos> em pouco tempo, em pouco tempo, em pouco tempo, você vai alcançar novos níveis em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Sabe, muitas vezes a gente olha para a história de José e acha que ele caiu de paraquedas numa posição de autoridade no Egito. Não, querido. Deus não vai lhe poupar dos processos. Ele vai lhe dar graça para lhe conduzir no meio deles. Deus não vai lhe poupar dos processos. Deus não trabalha com nada ilícito. Você entende isso? Que José ele foi galgando lugares. Aonde você queira vender drogas. Aí no instante você é rica. Mas é ilícito e traz dano. E a prosperidade do Senhor não acrescenta danos. Nem dores. Você está entendendo? Então ele foi passando por processos. No verso 23 diz assim. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada. Pois José cuidava de Tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Aleluia. José foi o maior marqueteiro da história. Isso aqui é puro marketing. Ele identificou a dificuldade de alguém, ele foi a resposta daquela pessoa. Ele aliviou as dores do público dele. A Bíblia fala que o carcereiro não se preocupava mais com nada. Você tem noção que você pode ser resposta para alguém onde você chegar? Não é porque meu patrão é, é, é ímpio. Melhor ainda, porque ele vai ter uma oportunidade de conhecer um crente de verdade. Que vive a palavra de forma íntegra. Aleluia. Aleluia. O sucesso do Senhor estava entrelaçado ou atrelado à ação que José estava tomando. Qual é a ação que você tem tomado? Trabalhe. Aleluia. <risos> Aleluia. No, verso, no capítulo 41, no verso 41 diz assim, o faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. E no verso 45, na parte B diz assim, José recebeu toda a autoridade sobre o Egito. Mas como eu falei, grupo de louvor pode subir. Ninguém começa no topo. Deus não vai lhe dar nada ilícito para você enriquecer. Trabalhe. Você irá prosperar, progredir, avançar debaixo de uma ideia criativa que Deus vai liberar para você nesses dias. E debaixo do trabalho executado. Mas é o que me chama a atenção no versículo 4. 57 de Gênesis 41 diz assim, gente de todos os lugares ia ao Egito fazer o que? Comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro, querido o produto de José já estava tipo exportação já estava chegando no exterior Ei, eu declaro que aquilo que você está fazendo debaixo de uma direção vai tomar uma proporção inimaginável vai chegar em lugares, pessoas que você nunca pensou que chegaria pessoas vão querer o que você tem se você presta um serviço as suas mãos são ungidas elas vão querer aquilo que você carrega porque você carrega um Deus excelente você é excelente você frutifica, você prospera Aleluia. Você tem a obrigação de se destacar nessa geração. E jovem, escute isso. Não fique com essa história, eu não vou fazer faculdade, não. Você vai entrar lá e vai arrebentar com tudo. A sabedoria do Senhor é sobre a sua vida. Não é porque tem muita gente que se desvia quando entra na faculdade. Que história é essa? Não, querido, você é crente, você não se desvia, não. Você chega lá e evangeliza outros. Oh, Aleluia Aleluia José foi o maior estrategista De todos os tempos José ele sanou a dor das pessoas Ele Debaixo de uma inspiração profética Veio um sonho Entenda bem Você não vai fazer nada Sem inspiração Você vai ser certeiro Aquele que foca o alvo E chega Mira o alvo e acerta esses são dias onde você não vai mais perder tempo. Mas você vai ser assertivo nas direções e nos comandos dos céus. Existem recursos disponíveis para chegar até você. Aleluia. Então o profético veio, surgiu uma porta de oportunidade. O faraó chama José e ele revela o sonho. Mas Ele mesmo dá a solução Daquele problema Debaixo de uma inspiração divina Você vai trazer soluções Para aquilo que as pessoas precisam As pessoas nem sabem que precisa do seu produto ainda Mas debaixo de uma inspiração divina Você vai vender Talita eu só tenho um leite condensado Na minha casa Pegue um tod, faça o melhor brigadeiro E vá vender porque vai acontecer Debaixo de uma direção Você vende até guarda-chuva no sol quente Eu ouvi, eu ouvi certa vez, não me lembro muito bem de uma história Mas que uma pessoa viajou para um certo lugar de um país distante E disse, rapaz, não vai dar certo o nosso comércio de sandália lá não Ninguém usa sandália É por isso que vai dar certo Porque ninguém usa sandália, eu vou vender todo dia Essa é a mentalidade de um filho de Deus Tem gente que já vai trabalhar assim Rapaz, mais um dia Vai ser pesado Vai ser dano, mas quando você está no lugar, debaixo da direção e da inspiração divina, vai ser suave, vai ser leve, vai fluir. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Eu já estou encerrando, querido, mas existe uma passagem que eu me lembrei dela, sobre a viúva, lá em 2 Reis 4, a partir do verso 2. Quantos sabem o que aconteceu com aquela viúva? Os credores queriam levar os filhos dela como escravo. Era uma dívida que ela não tinha como pagar e ela procura o profeta. E o profeta diz assim, o que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu, diga-me o que você tem em casa. E ela disse, não tenho nada. Tem gente que está dizendo, eu não tenho é nada. A falou de dom, de habilidade, eu não tenho é nada. Exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Ei, o Espírito Santo está perguntando para você... O que é que você tem? Parece tão pouco... Mas o extraordinário de Deus vai se manifestar naquele que é pouco... E vai trazer a abundância que você precisa. Aleluia. No verso 3 diz assim... Então Eliseu disse... Tome emprestado muitos vasilhas de seus amigos e vizinhos. Quantas consegui? Depois... Entre em casa... Com seu filho e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-os quando estiverem cheia. A viúva seguiu as instruções de que ela seguiu. De Eliseu, seus filhos traziam vasilhas e elas as enchia. Sabe, muitas vezes nós nos frustramos com os profetas porque eles liberam a palavra e a gente não segue a instrução. Toda profecia sempre tem a parte A e a parte B. Você entende isso? Vinte, você vai para os Estados Unidos. Mas tira o passaporte, o visto, compra a passagem. Aquilo que lhe cabe, você precisa fazer. E a viúva, ela foi fazer o que o profeta tinha dito. No verso 6 diz assim. Logo todos estavam cheios, cheias até a borda. Traga-me mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse. Agora venda, o que é isso? Vai empreender. Agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar o profético vai lhe inspirar, mas quem vai executar é você sabe, Elias poderia ter resolvido, solucionado o problema dela de outra forma sabe que Elias ele era bem quisto ele era um profeta ungido do Senhor ele tinha influência e ele poderia ter ido falar com aqueles credores, e ter dito ei, libera os meninos dela, ela não tem como pagar as dívidas Poderia ou não poderia ter resolvido de outra forma? Aleluia. Mas se ele tivesse feito o que é natural, o que era possível, o sobrenatural não teria se manifestado. E o pior, ela não ia ficar com nenhuma fonte de renda. Deus ele não quer resolver o seu problema hoje e deixar você na pindaíba, não. Ele quer resolver a raiz do problema... Ele disse: aí você vai desfrutar do milagre, da intervenção divina, mas você vai vender, você vai se movimentar, vai gerar renda para a sua família e você vai sobreviver nisso. Deus não quer só te tirar das dívidas, ele quer te colocar num lugar de provisão, de ampla suficiência, onde você consegue fazer o recurso girar ao teu favor. Você entende que Ele deu uma possibilidade de sustento para aquela mulher viúva Que não tinha perspectiva de vida E é isso que Deus está fazendo com muitos nos próximos dias Ele está te dando uma nova perspectiva Ele está te dando uma nova fonte de provisão Onde você vai poder viver do seu próprio negócio Você está entendendo? Aleluia Toda semente carrega um potencial de multiplicação. O que é que você tem? Aleluia. Aleluia. A instrução foi vai e vende. Vá e faça algo com aquele que foi gerado debaixo da inspiração, debaixo do profético. Porque o milagre é uma intervenção divina naquilo que é natural. Mas o resultado da bênção é uma continuidade, uma constância em prosperidade Aleluia Lá em Deuteronômio 8, 18, diz que Ele é que nos dá, nos dá força para adquirirmos riqueza Se existe força é porque existe trabalho Mas nessa noite você está adquirindo força A força que você precisa para adquirir o que você precisa Aleluia eu queria que apagassem as luzes Colocassem umas fotos aí Falei com os meninos da mídia Acho que eles viram Eu espero que eles tenham visto <risos> Aleluia Você está vendo isso aí? Isso é no rema prisional Em Petrolina São presos Quatro deles passaram em faculdades Estão estudando e eles começaram a empreender de dentro da prisão. Eles estão fazendo travesseiros, queridos. E já foi produzido 20 mil travesseiros. Então nunca foi sobre o lugar, sempre foi sobre a mentalidade. Sabe, não importa onde você estiver, onde você trabalha, se você tem uma mentalidade de prosperidade, as coisas vão se manifestar. Oh, Deus está anulando as desculpas de alguns hoje Aleluia. Aleluia Talvez você esperasse uma outra perspectiva Mas Deus sempre vem com a palavra assertiva Para aquilo que nós estamos precisando E não necessariamente aquilo que queremos Aleluia Aleluia Essa imagem fala com você O que é impossível para você Possibilidades Dentro de uma prisão O um improvável se manifestando Você está cheio de possibilidades E a trave que estava no teu olho Está sendo arrancada para você ver Aleluia Aleluia Você pode ficar de pé Aleluia Nós vamos celebrar as possibilidades que Deus tem para nós. Nós vamos celebrar as portas de oportunidades que vão ser abertas e algumas que já foram, mas você vai a, entrar, acessar aquilo que está disponível para você. Você não vai sair da mesma forma, sua mente foi ampliada, sua visão foi alargada e algo vai ter que acontecer. Diga assim comigo, eu sou próspero e eu sou inspirado por Deus para prosperar oh aleluia